0: Hallo beste luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe TK421-podcast. Uh, vandaag zijn we maar met z'n drieën. Dus ik heb hier Tim en Sander, ikzelf ben Kevin. Uh, de rest van de mensen is een beetje ziek, het schijnt te heersen. Uh, maar we moeten het toch even hebben over de laatste zes afleveringen van Endor... Vorige keer hebben we het over de eerste zes gehad. En wat elementen die daarin voorkwamen. En uh, ik denk dat we niet te lang moesten wachten om uh, ook de rest te bespreken. Nu dat ze allemaal te bezien zijn op Disney+. Plus. Um, Sander, jij was er de vorige keer niet bij. Uh, wat was een beetje jouw indruk van nou ja, de eerste zes afleveringen in één zin?
1: Oeh, één zin, dat is altijd lastig voor mij, maar...
0: Dat was er um, al één.
1: Waarom? Nee, uh, ik vond een hele goede serie wel heel veel opbouw naar een eindclimax, steeds uh, met die eerste drie afleveringen. Ja, mm -hmm. ik kan me voorstellen dat mensen het daardoor inderdaad wel wat traag vonden. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel heerlijk, dat uh, opbouwende. Want dan zit je toch meer in de personages. Je zit er wat dieper in het verhaal. Dus dat, voor mij komt dat alleen maar te goede.
0: Nou, ik, ik, ik denk dat je het dan redelijk met ons eens was. Um,
1: ja, nou, ik, ik heb hem ook netjes terug uh, geluisterd ondertussen. Ik, uh, bedoel, uh, ik, yes. ik heb de uh, opnames al wat eerder doorgekregen. Door ja, de want ik... op het moment
0: dat we opnemen staat hij nog niet online natuurlijk. Nee, precies. <laughs> um, goed, laat, laten we er dan meteen maar induiken. Um, en, en dan beginnen we eigenlijk uh, nou ja, met, met episode 7, announcement. Uh, een beetje een, een soort van... Ja, Tussenepisode, als ik dat zo mag zeggen, uh, waarin een aantal dingen gebeuren die nou ja, uh, uh, het verhaal opzetten voor de volgende arc van drie afleveringen. Um, ja, uh, korte, nou ja, kort, uh, één, één aflevering, dus voor, voor, voor het verhaal wat hier gebeurt, maar er gebeurt toch eigenlijk best wel veel. Um, Tim, wat is een beetje jouw uh, takeaway van, van deze aflevering?
2: Het well, is nu ook al inderdaad toch wel al eventjes geleden dat, dat we die aflevering gezien hebben. Ik heb de serie ook nog maar één keer gezien op dit moment. Dus wat ik me daarvan herinner, zijn uiteraard die naweeën van die geslaagde actie op Aldani. Ja. En dat men met ISBD-PORD gaat invoegen die Public Order Resentencing. En dan Decree of Directive. Daar weet ik niet meer waar, waar dat de D exact staat.
0: Is, is dat dan ook de... de eerste
1: aflevering... waar Jolaren in zat? Ja. 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 En, en ook de enige toch? die zat uiteindelijk maar één ja. keer in. En dat vond ik eigenlijk uh, Oké, okay.
0: ja, ja, ja. Wat op zich natuurlijk wel een... een leuke bijkomstigheid was.
2: Ja, heel, heel leuk. Want uiteindelijk is, is Jolaren ook... Uh, hij staat nu ook in het... In het uh, nieuwste dk One magazine mm -hmm. uh, met, met, een, met een profielschets. Uh, Uiteindelijk uit komt hij van een anonieme backgroundpersonage uit de nieuwe hoop. Ja. En is er toch al een en tanden van verschenen ondertussen. Hè? Uh, dus, dat, dus dat was zeker, zeker een leuke, leuke cameo eigenlijk. Of enfin, het was meer ah, als een cameo. Uh, het was een kleine rol.
0: Had uh, uh, je meteen door dat het
1: hem was?
2: Yeah. Ja. Ja.
1: Ja, okay. ik, ik, ik moet toch heel eerlijk zeggen: vanaf het moment dat ze van de rug gingen tonen, dacht ik al mm -hmm. van, hé, eindelijk. Ja. Ik, ik had hem eigenlijk al vanaf het begin erin verwacht. En dan wel echt ook voor alle afleveringen. Oké.
0: Okay, uh, by the way, PORD, uh, editor comment, uh, The Public Order resentencing Directive.
2: Ja, het is directive, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> Onthoud, zou ik zeggen, voor in maart. Ja. Het is interessant <laughs> en voor de quizmeeting. Ja. Yeah. Ja. <laughs> yeah. en, en wat mij nog bijbleef is dat Casien uh, ja, uh, rijk, rijk is geworden. Heeft zijn, zijn allez, het geld wat en hem heeft beloofd uh, gebruikt hij om terug te keren naar Ferrix. Hij wil ten eerste ja. Marva en de uh, B2EMO meenemen. Ja. Uh, en hij betaalt dus zijn schulden af dat we gezien hadden in de eerste episodes op Verx heeft hij meteen, met toch verschillende personages dat hij in de schulden staat en daar, uh, hij gaat naar Bix en hij betaalt, hij betaalt zijn schulden eigenlijk af uh, aan die ja. mensen op Verx
1: mm -hmm. nou, en, en uh, hetgene dat, dat ik daar ook mee heb uh, weg, uh, of uit die aflevering heb gehaald eigenlijk uh, kijk, bedoel, voor mij is de Momotma altijd wel een beetje... Je ziet het een beetje in de achtergrond steeds. Ik bedoel, het is steeds wel een fijn stukje... dat tot op heden nog nergens naar leidt. Hoewel je... als je uh, haar personage kent... weet je natuurlijk wel aan oh, dat ze gaat. Zeg, maar, je, je weet waar Monofna eindigt. Pre precies. En dat hebben we ook voor een deel al gezien in Rebels. Maar ik heb wel dat, dat we daar nog veel meer van te zien krijgen. Maar aflevering 7 was ook de eerste keer... dat uh, T. Colma erin zat. Haar jeugdvriend. Yep. En, uh, en dat ze echt... Uh, ...echt helemaal de financiën goed proberen uh, voor elkaar te regelen... Nou, ...voor de aankomende uh, rebellion. Ja, het is bankier. Dus, uh... Ja, dat is de bankier inderdaad. Oude jeugdvriend en bankier. Nou ja, dat is altijd handig om te hebben in dit soort gevallen. Mm
0: -hmm. Ja, en dan niet te vergeten dat Cyril uh, ook uh, aan de slag gaat... ...in zijn uh, nou ja, nieuwe uh, fantastische job... Bij de Bureau of Standards, uh, wat een nogal uh, de, deprimerende cubicle-zitting was.
2: Uh. Ja. En uh, ja, wat mij vooral opviel op het einde van de episode, was er eigenlijk zowel uh, Cyril als Cassian gevangen zitten. En want ja. Cassian trekt dan naar Niamos, daar kunnen we misschien zelfs nog iets over zetten, en wordt dan onterecht gearresteerd. Ja. Cassian ziet dan. Uh, letterlijk gevangen, maar Cyril zit eigenlijk figuurlijk gevangen, omdat hem daar, ja, in die, een van die duizenden uh, yeah. cubicles moet, moet werken aan fuel purity. Uh, ja. Dus, uh, dat, vond ik, dat vond ik wel heel, heel mooi gedaan in die episode.
0: Ja. Ik, wat ik, wat, um, en het en, en is misschien omdat ik natuurlijk wel een beetje meer met de aliens in de achtergrond bezig ben geweest. Stiekem. Ehm, um, <laughs> Wat, waar nogal discussie over was uh, online, zag ik in een van die cubicles zit dus een, nou ja, een figuur met een blauwe of een grijze huid en een soort lichtgevende bril op. Uh, was dit jullie ook opgevallen?
1: Nee, totaal niet nee, eigenlijk.
0: Hè? Dus het, het lijkt net of je een soort van lichtgevende oog hebt en mensen zeiden, het is een chis, het is een chis. Maar ik denk niet dat dat zo is. Um, uh, want hij had geen rode ogen, het was meer een soort gele, uh, lichtgevende bril had hij op. Maar het was heel duidelijk, hij had een grijze huid, of ja, blauw misschien. Het was een beetje, het, het dat een was beetje cool. in de achtergrond, maar als je kijkt, hij komt een paar keer, als ze zo rondlopen, zie je hem zitten. Uh...
1: Oh, dat, nou, dat is dan wel iets om op te letten nog, want in principe, ik, bedoel, ik weet niet of jullie de vorige podcast ook, dat ook uitgebreid hebben wandeld. Maar het is een beetje een, ge een gebrek aan aliens, we vinden in de serie. Ja, nee, ja daar,
0: hebben, daar hebben we het dus al even over gehad, inderdaad. Hè. Maar dat komt voornamelijk omdat uh, nou ja, we hebben nu twee planeten gezien waar nou ja, wat mensen wonen en verder niet echt heel veel aliens. En voornamelijk de nou ja, scènes in, in de uh, ISB waar uh, ja, nou ja, dat, precies wijze de, de... ook geen aliens aanwezig zijn. Eh, en dan gaan eh, we eh, natuurlijk eh, nu uh, in de komende afleveringen naar de gevangenis toe waar <stukt> mensen al gescheiden werden op welke planeet ze vanaf kwamen hè? dus het lijkt me ook niet logisch dat ze dan mensen en aliens bij elkaar in een gevangenis gaan stoppen Alleen eh, want op... waarschijnlijk
2: uh... ja, ja op, op Niamos daar zien we wel een ja. aantal aliens en een aantal grappige aliens zitten
0: Ja, die, die trouwens grotendeels allemaal nieuw waren ook
2: dus dat, dat, dat is wel grappig precies... dat ze toch weer een hoop nieuwe ja. aliens
0: hebben gecreëerd die je alleen dan even zo op één planeet voorbij zit komen. En dat ze die niet meteen ook al op alle uh, Coruscant of zo in de achtergrond hebben gestopt.
2: Die vond ik wel grappig, dat dus op op bepaald moment zo precies zo drie oudere... Drie van uh, die
0: oude vrouwtjes of zo. Ja, <laughs> ja. ja.
2: precies zoals in, in Blankenberg als in Florida. Ja. <laughs> ja, ja. Of die een die alien die de Jurik aan het spelen is het met zijn cybernetic been of wat is het?
0: Ja, die dat houdt de Jarek spel aan het spelen. Zijn ja, uit, ja, uh, ja. Dat is ook uit Rogue One. Uh, ja. ja, klopt. Want dat was ze bij de, die, die gasten van Zor Carrera waren dat aan het spelen.
1: Ja. Nou ja, en ik moet zeggen, we, sowieso, heel Miyamor. Nou ja. Kijk, ik bedoel, de mensen die me kennen, ik heb toeristisch management gestudeerd. Ik, ik, ik werk in een hotel, dus ja, om nou gewoon Florida in space te zien, met een strand. Ja, ik vond het heerlijk, wat dat betreft. Ik bedoel, ja. ik had echt, echt nog zoiets van, uh, ik zou daar op zich wel willen uh, zitten. Waren er niet, dat, dat is gefilmd op een hele koud Engelse strandje, maar... Ja.
0: Ja, plus, plus nee. we leren ook nog iets, iets meer over, over Clea. Uh, dat zij toch echt wel wat actiever is in. in nou ja. Uh, ik weet niet, kunnen we dit al de Rebel Alliance noemen? Of in ieder geval de cel uh, waarin ze opereren. En, en niet zomaar alleen de shopassistent is van Doeken. Uh, van ja. uh, dus ja. er komen toch wel wat aardige dingetjes zo voorbij in zo'n zo tussenaflevering. Ja, dat was, goed, was meer zo'n. Dus... Ja?
2: ja, dat was, dat was meer zo'n episode waar zo de losse eindjes. Ja. Nog even worden vastgeschroefd. Ja. Nou die, ja, goed. Die, en het, eh, ja. Die, die, de, de k x is misschien ook wel interessant op Niamos. Ja, nou ja daar wou zijn... ik naartoe gaan, inderdaad. Ja, sorry. <laughs> ja, doe maar.
0: Nou ja, het was inderdaad dus... Hè, en het, het eindigt met hij... Uh, nou ja... <laughs> hij gaat naar een winkel. En uh, ja, hij komt net op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En uh, ja... Dan komt inderdaad, uh, nou ja, het is niet, niet K2SO, hè, maar inderdaad zo'n soort gelijke joint uh, op hem af. En uh, ja, zo grappig om te zien. Uh, ik ben ook benieuwd of, 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 of we iets van K2SO in het volgende seizoen gaan zien.
1: Oh, zeker. Dat, dat moet bijna wel. Ja, nou, ik ga er 100% procent van uit de, dat ze de eerste ontmoeting de, de laten zien van K2 en Kessian.
2: Ja, dat zal ja. wel. Nu, het, het ironische eigenlijk daarvan is... Cassian wordt onterecht gearresteerd. Ja. Wat een gevolg is van zijn acties op Aldani. Hè, want door dat P.O.R.D. zijn alle ja. straffen worden eigenlijk heel veel 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 strenger. Dus ja, ja hij is eigenlijk het, het slachtoffer van zijn eigen acties. Hè.
0: Ja, ja, plus hij wordt dus gearresteerd voor iets randoms. En, en ze weten eigenlijk niet dat hij Cassian is. Want hij, hij heeft natuurlijk ja. nog een valse naam ook. Ja. Uh, dus, maar goed hè, dus dan we gaan, we gaan langzaam door uh, uiteindelijk in, in, in de volgende drie afleveringen die ze grote deels uh, op uh, Narkina 5 afspelen. Ja. Ja. Narkina uh, 5. Ja, en uh, nou ja, uh, misschien uh, interessant om, uh, om daar eventjes uh, nou ja, bij stil te staan. Uh, want ondanks dat het nou ja, voor Grootste gedeelte in twee witte steriele ruimtes plaatsvindt, gebeurt er toch wel het een en ander. We zien wat bekende acteurs en wat bekende personages voorbij komen. Althans, in ieder geval één, één bekend personage. Dat vond ik wel interessant om te zien. Dus hij wordt, hij wordt afgescheept naar, naar China, waar hij in een of andere fabriek zal terechtkomen. Uh, op een of andere platform omgeven door water. Dus het, is, het lijkt ook niet echt een, een... gevangenis waar heel makkelijk uit te ontsnappen is.
1: Een um, beetje de ja. be be alcatraz principe.
0: Ja, ja. maar ja, goed, we weten natuurlijk allemaal dat hij daar niet uh, <laughs> zes jaar gaat zitten, <laughs> aangezien dit zich vijf jaar voor Rogue One afspeelt, moet hij toch op een gegeven moment wel ontsnappen. Um, wat, uh, wat vonden jullie het? Uh, interessantste aan, aan dit hele, nou ja, de gevangenencomplex.
1: Nou, het is inderdaad eigenlijk vanaf het begin het vraagstuk van, wat zijn ze eigenlijk überhaupt aan het bouwen? Want het was niet ja. echt een on onderdeel dat je denkt, nou, ja, dat kennen we meteen uit een of andere technical guide of zo. Die we doen ja, doen.
0: ik dacht ook eerst ja. zal het iets van een TIE Fighter zijn of zo, maar toch ook niet. Hè? Want het ja. was zo'n soort vijf Hoekig ding. Ja. ja.
1: Ja, dat inderdaad. En nou ja, jij zei het al. Die ene bewuste personage die, die terugkomt. Dus die hou ik eventjes open voor jou nog. Melchie.
0: Ja, We mogen Mil het gewoon C. zeggen
1: hoor. ja <laughs> Melchie. Van Rogue One inderdaad. Ja kijk, bedoel, voor mij was het niet geheel een verrassing dat hij erin zou komen. Want ik heb een beetje de geruchten gevolgd uh, hmm. met de filmlocaties. En ja, die acteur die was al gespot op, de op de, dezelfde locatie waar de uh. Stand van Niermos werd gefilmd. Dus dat okay. wist ik helaas al wel. Dus ik zat er wel op te wachten Inderdaad, die zou nu wel komen. Maar daardoor was de verrassing voor die andere acteur wel een stuk groter. Want die had ik twee weken ervoor nog ontmoet nog. In uh, Brussel was die uh, op Heroes uh, Comic Con. En toen zei hij nog van ja, nee, uh, ik ben, uh, vrij recent heb ik hier in België nog iets uh, opgenomen in een watertank nog. Hmm. Dus hij, hij deed alsof het voor een andere film was. Nou ja. Ze, ze zeggen dat zijn personage niet kan zwemmen,
2: maar wie weet. Ik heb ja, trouwens ja, Duncan Pauw, acteur die Mel Melchie speelt, heb ik gisteravond toevallig. Op History Channel gezien en de speelde de rol van Emperor Trojanus van het Romeinse Rijk in een documentaire over, een gladia over vrouwelijke gladiatoren. Okay. Uh, en ik zeg: het doet het is Melsje die me doet. <laughs> dat vond ik wel, wel, wel grappig. Dan weten we ook waar hij terecht is gekomen uh, nadat het
1: ja, ja, ja.
2: Wat aan mij opviel is op het einde van episode 7 had ik zoiets van ach nee, Cassian wordt toch niet gevangen genomen ik wou echt dat hij, uh, ja, dat, hij dat hij vrij was om, om iets anders te doen ik had zo eerst van, ah nee, nu wordt hem toch niet gevangen genomen maar mm. ja, die scènes in, 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 uh, in de gevangenis vond ik uiteindelijk wel heel, heel goed omdat ik, ik zie ook wel graag van die films zo in de gevangenis like als Escape from Alcatraz met Clint Eastwood ik denk dat iedereen die film al honderd keer gezien heeft uh, maar ik zie dat wel graag en, en ja, dat was, dat was net zoals Aldani drie afleveringen dat opbouwt naar een climax mm -hmm. eh, natuurlijk, het gaat traag, maar dat gaat traag, omdat ze bepaalde dingen moeten uitleggen eh, hoe, hoe dat die eenheden, die vloeren dat is eigenlijk het ja. enige wat dat ze kennen maar dat ze toch proberen te communiceren met andere niveaus, of bij die nachtshift die komt als zij naar ja. huis gaan eh, hoe dat dan die ploegbazen ja, die zijn die staan boven de gevangenen, maar ze zijn eigenlijk ook gevangenen zelf. Dus het is, ja. allemaal, het is allemaal heel complex.
0: Ja, nou ja, dat, dat vond ik het interessantste aan dat hele geheel. Is dat er dus eh, dat iedereen super van elkaar gescheiden is. En dat ze dus echt een shift van twaalf uur werken en dan zeg maar omwisselen met een andere shift van twaalf uur. Uh, uh, en, en dus inderdaad dat ze nou ja, met een soort van handgebaren toch een beetje met elkaar proberen te communiceren. En, en dat er af en toe dus wat gebeurt. En dus ook de aanleidingen uh, voor, voor de uiteindelijke nou ja, opstand. Uh, dat er ergens een totale verdieping uh, uh, is, is uitge. Ja, hoe noem je dat? Is, is uh, groot nou ja, eigenlijk. Ja. ja. Uh, en, en het feit is dat hè, de ploegbazen zelf ook gevangenen zijn, maar ook bijvoorbeeld zo'n arts, hè, die, die uh, in een latere aflevering kwam, dat die zelf ook een gevangene is. Uh, dus dat het eigenlijk. Uh, nou ja.
2: Die, die acteur die, die dokter speelt in de gevangenis, is de acteur ja. die de vader van Harry Potter speelt in de films van Harry ja. Potter. <laughs> nee, de, de, de James. Ja, maar die mens is, ja, ja, de films zijn natuurlijk ook al twintig jaar oud ondertussen. Of toch bijna twintig jaar, sommige. Dus ik had hem totaal niet herkend. Ik heb het ook later gevonden op IMDb of zo.
1: Ja, ja. nou, ik kwam erachter toen ik de episode guide uh, aan het schrijven was van Tracks. Ja. Dan ga ik toch eventjes kijken van, nou, wie van die acteurs hey, kennen we nog ergens van? En nou ja, bij Andy Circus was dat wel redelijk makkelijk, maar... Ja, en deze acteur, ja, totaal onbekend onopgevallen ja. inderdaad nou ja goed hè, dus, uh, en, ja, en die circus, natuurlijk de
0: andere verschijning uh, als, als de ploegbaas van, van nou ja, het cohort waar, waar Cashin in gevangen komt te zitten uh, ik vond het wel een, uh, een mooie rol van hem
2: ja het is, het is alleen omdat um, wat ik daarna ook nog wou zeggen is dat de meeste gevangenen er is een, een, een aftalklok in hun, ja. in, hun, in hun boot, hè, dat ze kunnen zien hoeveel dagen dat ze ja. nog moeten zitten. En Kino Loy aan die circus moet niet meer zo superveel dagen zitten. Dus hij is echt gefocust. Hij wil echt altijd ja, bij de top zijn van, van de ploegbazen. Ja. En, en hij telt ook eigenlijk af naar die dagen dat hem, dat hem eigenlijk vrij wordt gelaten. Ja. Dus daarom is hij ja. niet echt vatbaar voor Cassians en zijn ideeën om toch al... Ja. Ja, maar dat he? is het
0: andere wat wel interessant was. Dat ze inderdaad eigenlijk tegen elkaar ook... Hè, dus dat, dat het bijna een wedstrijd is wie het hardst slavenarbeid doet. Die, uh, nou ja, die wordt niet gefrituurd, zeg maar, op de vloer die onder stroom staat. Dus ik weet niet of het een hele... Nou ja, ik weet niet of het een wedstrijd moet noemen. Maar meer een, uh, ik viel niet echt iets te winnen. Ja, behalve dat je uh, geen stroom door je voeten heen krijgt. Ja,
2: ze kregen, ze kregen smaak bij hun eten of zo. Oh, dat die, ja. die Gruel die uit die een darm komt, daar... Ja, ja. dat dus eten wat ze zo. uit zo'n zo buis ja. moeten zeggen. Ja.
0: Ja. Ja, wat, wat ik ook wel um, grappig vond... en dat, dat, was, <laughs> dat was een comment die ik ergens voorbij zag komen... over dat, hè, nu natuurlijk, we hebben die gevangenis nu gezien... Uh, en, en dat iemand maakte de opmerking van... Hè, dat uh, die, uh, die, die, die trip... Uh, voor uh, voor 5.000 dollar die je kunt maken in dat, uh, in dat ruimteschip bij Disney Park in Amerika uh, dat je kamer meer lijkt op de gevangenis <laughs> van van, van 5 dan op het appartement van uh, Mon Mothma dat vond ik ook wel een mooie.
1: <laughs> nou en, en, en het hele erg is dat klopt eigenlijk ook nog wel ja
0: als je dat ja, ziet. Ja het is zo tegen van die is plaatjes is naast echt. elkaar. Ja ik vond dat ja, wel grappig. Alles, inderdaad. Um, maar ja, goed. Uh, ondertussen gebeuren natuurlijk ook nog wel andere dingen. Hè? Uh, nou ja, de, de, de prison break die, die komende is... Te, daar hebben we het nog wel even over. Maar uh, ook buiten de gevangenis gebeuren er nog wel wat zaken. Um, nou ja, Mon, Mon -Mothma heeft ondertussen nog steeds problemen met, met die financiën. Um, maar Luftham gaat ook uh, nog wat uh, rond. Uh, en komt onder andere bij Saul Guerrera. Uh, die we ook kennen uit uh, Rogue One. Uh,
2: uh, terecht. Uh... Ja, is Zogar so Rarity ondertussen dan niet het personage dat in het meest verschillende series en films is verschenen? Uh, That shit. Dwarves, Rebels, yeah. Bad Batch. De.
1: Jedi Fallen Order?
2: Ja, maar dat was ja, Evergames. Nee, no,
1: nee, no, dat is ook gedaan door Force Whitaker
2: Ja, ja maar uh, serie dus, uh, series uh, yeah, en films, hè? Yeah.
1: Ja, ah, maar goed, ik bedoel, uh, met hoe belangrijk uh, ze doen dat dat spel is, vind ik denk dat wel een se serieuze, iets ook nog onderbij te noemen nog. Maar wat ja. ik me dan ga afvragen, zullen ze voor Florence Whitaker, ik bedoel, die zal op tijd ook, ook in seizoen 2 wel terugkomen, zullen, zullen ze laten zien hoe hij zijn been kwijt is geraakt?
2: Dat, denk, dat kan, dat kan, maar ik denk nou ja, niet dat dat de echt een must is, maar het kan natuurlijk.
1: Nou ja, dan ben
0: ik wel benieuwd hoe ze dat doen die... ja, ik weet, zal, zal hij een grote rol spelen in het, in het tweede seizoen
2: hij hoeft er zelfs niet per se in te komen voor, maar nee. ik vermoed niet, maar... ik vermoed dat hij er nog wel gaat inkomen ja. omdat ze alleen, dat, zijn relatie met de met Rebel Alliance wordt al uitgelegd in Rebels hè, waarom dat ja. ze niet meer samenwerken maar misschien dat er wel nog een missie want ja, eerst in Rebels werkte hij wel nog samen hè, die missie op Geonosis toen werkte hij wel nog mee aan het samen. Maar mm -hmm. daarna, dan niet meer. Dus misschien dat er wel ergens uh, kan naar er verwezen worden. Of, of dat, ja, dat ja. hij effectief nog meedoet. Hè. Ja. Alhoewel, alhoewel. Kassian uh, mag, mag So Guerrera eigenlijk niet. Die of sowieso niet. Goed. niet hè? Nee, want anders zouden ze Genie hebben nodig gehad in Rogue One.
0: Ja. Oh, nou ja, dat zat ik ook net aan yeah. te denken, want uh, het is niet dat ze in Rogue One uh, vrienden of zo met elkaar zijn.
2: Nee, ze kennen elkaar niet, want ze hebben echt nodig voor Zalker. Uh, ja. Binnen te geraken. Ja.
0: Maar ja, goed, dit is natuurlijk wel een beetje het idee hè, van de Rebel Alliance met al die cellen die elkaar eigenlijk niet kennen. Uh, en ik weet niet, volgens mij was dit ook in die aflevering dat inderdaad hè, toen Luther en Saul aan het, aan het discussiëren waren, dat zo een aantal van die andere groeperingen opnoemde. Ja. Uh, wat ik ook wel grappig vond, ik ken al die namen niet uh, herhalen, maar inderdaad van, oh ja, die en die en die en die. Uh, dus oh. er zijn wel een hoop... Uh, het, het, is, het is nog niet echt een alliance, waarschijnlijk, hè? maar er zijn wel een hoop rebellen uh, uh, nou ja, actief. Uh, de ene wat um, activistischer dan de andere, uh, ja, aan, aan de
2: namen zo te horen. We, we mogen niet vergeten dat ander zich in hetzelfde jaar afspeelt als het eerste seizoen van Rebels. Ja. En de rebels Cell op Lothal, ja, dat was ook een cel, maar ja, die waren maar met, met uh, zes. Klopt. Ja. Uh, en dat is dan, zij zijn dan later samengaan met de Phoenix Squadron. Nou, dat zal ook zo zijn met die andere cellen. Dus ja. die, die, die proto-rebels... Uh, ik vind dat wel, wel een heel interessant gegeven. Mm -hmm. uh, omdat dat al veel vroeger uh, is gestart. Dat we onder andere konden zien in Obi-Wan Kenobi. Uh, ja. met de paard. Ja. Dus die, die proto-rebels zijn er altijd al geweest. Uh, ja, maar een
1: flink deel van die proto rebellen, Dat zijn gewoon... Voor een deel of mensen die nog de Republiek willen aanhangen nog. Dus het is eigenlijk een overblijfsel Ja, maar goed, er is ook nog niet echt een hogere
0: structuur natuurlijk. Want veel mensen als die senators, die zijn natuurlijk nog niet openlijk rebellen.
1: nee
0: Het ontbreekt nog een beetje aan een officiële structuur. Dus er gebeuren wel een hoop acties her en der, nou ja... Mm -hmm. Ja, echt van die, die Greya-dingen, meer dan dat het een één een, een, een front vormt.
2: Klopt. Maar ja, nou, dat en... is altijd, ah ja, dat is altijd al het probleem geweest van de Rebel Alliance. Mm -hmm. En dat probleem is pas opgelost geworden in, in Rogue One eigenlijk, op het einde. Ja, want ja. daar waren ze ook nog heel fel aan ruzie maken, of dat ze nu wel moesten ja. aanvallen of niet.
0: Um... Goed, weer, weer even terug uh, naar, naar de gevangenis. Uh, nou ja, er werd dus ergens een, een hele uh, verdieping uitgevaagd. Uh, uitge, dat was zo. Uh, uit, uitgeveegd? Vaagd. Uitgevaagd, ja, dat is het, uh, dat is het <lacht> woord van ik zocht. Dat is toch wel iets wat op een gegeven moment doordringt bij de andere mensen. Uh, plus het feit. He, dat had een reden, want blijkbaar was er dus iemand uh, die vrijgelaten was... en die op een andere afdeling weer teruggeplaatst werd. Uh, en toen bedacht uh, men ineens van... Ja, die, die afteller die is wel leuk, maar waarschijnlijk kom je uh, toch nooit meer vrij. Hij geeft ook wel aan waarom, uh, waarom het hele systeem zo gescheiden is, waarschijnlijk. Uh, omdat, uh, ja, als, als je die mensen weer terugplaatst in dezelfde uh, uh, populatie, dan is het wel vrij obvious. Uh, maar, maar blijkbaar, uh, ja, is er toch wel uh, uh, wat meer aan, aan de hand dan. Uh, nou ja, gewoon even zes jaar gevangenis en uh, je mag vrolijk verder. Um, en dat is uiteindelijk ook, denk ik, uh, waarmee uh, Cassian uh, toch weet door te dringen tot uh, Kino. Ja, want dat is voor het mooiste aan het eind van die, wat is het, aflevering negen. Uh, eh, dat hij nog voor de zoveelste keer vraagt... Hè, hoeveel, uh, hoeveel bewakers God. zijn er op elke uh, afdeling, en dat die dan no more than seven, wat was het?
2: Twelve, so denk it. ik. Yeah, yeah, okay. so ik
0: ja, yeah. precies. Dus dat vond ik wel een mooie, mooie scène, zo. dat was ook dan echt zo de laatste yeah. scène voor de aftiteling, ik vond dat wel mm -hmm. mooi. Ik denk, ah, now it's gonna happen.
2: Yeah. Ja, de gevangenis, gevangenis is gewoon ah. heel bizar, en ik denk echt typisch voor anderen ook Zeg, het is net ook als Aldani die opbouw is echt... niet dat, het is niet dat er niets gebeurt in elke scène in de gevangenis heeft ook wel een, een betekenis en ge, en ge, het leven wordt daar echt ongelooflijk goed geschatst mm -hmm. uh, nou, maar, en maar en toch dan, gebeuren dan, er en, dingen
1: en, nou, en, en dan niet alleen het is eigenlijk voor het eerst dat we openlijk zien dat Cassian opstand pleegt want voor, uh, al Aldani en anders dan heeft hij alleen maar voor geld gedaan, steeds voor eigen gewin. Ja, natuurlijk, nu had hij ook wel eigen gewin van, uh, ik wil weg. Ja, hij ook. wil uit de gevangenis, dus. <laughs> Precies, maar in principe... Dus nee, ik ga, alleen, ik ga alleen meedoen met de prison break als <laughs> je ervoor betaalt. Yeah. Ja, nee, maar dan nog, het is wel voor het eerst, hij een groep leidt, de inspiratie is, tot ja. een groep aanzetten om wat ja. reuring te schoppen.
0: Ja, plus, plus hè, er gebeurt nu natuurlijk uh, een, een van zijn teamleden overlijdt uh, en dat is dus waar, ook waar we die dokter uh, uh, ja. leren kennen die, nou ja, die, die wat informatie heeft, uh, uh, die, die bracht volgens mij die informatie over het feit dat er iemand was teruggeplaatst. Um, en dat geeft dus ook een soort van nou ja, aanleiding. Of dat is een, een moment uh, waarop ze met de prison break aan de gang kunnen gaan. Uh, want ze moeten natuurlijk wel zorgen dat het lichtje naar beneden komt. Uh, want anders kunnen ze dus nooit weg. Want dat is ook het andere grappige. Het is echt, zeg maar. Ja, gewoon ook bijna. Het was fysiek ook onmogelijk om te ontsnappen. Uh, want ze zitten eigenlijk gewoon in een soort. Uh, uh, kelder gedonderd, zonder trap naar buiten
1: klopt, ja en het was echt de dood van Olaf inderdaad die, die dat uh, al, alles in gang kon zetten inderdaad
2: ja. ja het belangrijkste ook was dat Kerstin altijd als hij naar het toilet ging, dat hij altijd met die vel al op voorhand <laughs> bezig was met die, met die buis door te zagen ja, ja. <laughs> waarvan en...
0: ook niet helemaal duidelijk was wat is hij nou in hemelsnaam aan het doen nee, ja, maar dat was uiteindelijk ja. dus de, de waterpijp uh, wat natuurlijk, ja, inderdaad als je een vloer hebt die onder stroom kan staan en je zet het vol met water dat is waarschijnlijk niet de beste combinatie dus dat uh, was ook wel uh, een, een leuk detail dat ze dat toch wel elke keer lieten zien dat hij probeerde toch als een malle die buis door te zagen met een of andere bottenvijl of zo um, maar je had eigenlijk geen idee wat hij nou precies aan het doen was.
2: Nee, ik denk, ook, ook wat we ook zeker niet mogen vergeten te vermelden, is dat die dus op Narkina 5 ook wel wat deden denken aan THX 1138. Ja. Met die steriele... De, ja, door die witte en inderdaad die hele coole uh, omgeving eigenlijk.
0: Nou, en dan in de aflevering... Uh... One way out is uiteindelijk zover uh, ze weten te ontsnappen. Nou ja, uh, zoals we al zeiden, die waterpijp is doorgezaagd. zorgt ervoor dat de vloer, uh, als ze de stroom erop zetten, een uh, ontzettende kortsluiting komt. Alle stroom valt uit. Uh, en nou ja, op het moment dat het liftje naar beneden komt, weten ze de, uh, nou ja, de boel te saboteren. En uh, al snel die paar guards die er zijn te overmeesteren... Uh, dan komt het tot het punt dat iedereen nou ja, eigenlijk naar buiten moet springen. Want er is niet echt een ontsnappingsvoertuig ter beschikking. Nee. Uh, ja, ik nou... wist niet heel goed wat ik daarvan moest vinden. Vooral met dat laatste shot dat je zo iedereen uit die gevangenis een andere kant op ziet zwemmen. Terwijl er alleen maar open oceaan is, denk ik, uh, oké. Okay.
1: Nou... Ik, ik uh, zat al een beetje raar te kijken iets ervoor nog. En ik dacht, oh ze gaan allemaal naar boven. En daar daar zal waarschijnlijk wel een hangar zijn met de schip. En ze vliegen allemaal vrolijk weg met z'n allen. Ja, nee. Ja, nee. Gaan ze naar een balkon en dan springen ze het water in.
2: Ja, ja en... Ja. Veel opties denk ik dat er niet waren.
0: Nee, dat is waar. Nee, nee, maar je ja. zag ook wel... Er zaten nog aan de zijkant ook van die soort... Uh, nou ja... Uh, sinkholes, waar dat water allemaal zo inging, waarschijnlijk ook voor de de, 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 de stroomopwekking of zo nog uh, dus je dus moest denk ik ook niet te dicht langs het uh, de gevangenis zelf zwemmen, want dan uh, werd je nog naar beneden gezogen <laughs> uh. oh. ja en dus Kino Loy die niet kan zwemmen, wat denk je dat er met hem gebeurd is?
2: ik hoop dat ik hij het heeft niet. gehad op een of andere reden,
1: al op al, een of andere manier. Maar hij, hij is de enige die slim genoeg is geweest om te doen wat ik heb gezegd. Een hangaar gezocht, de schip gesproken, weggevlogen. Ja. Nee, maar die krijgen we echt nog wel te zien, denk ik. Ja,
0: Want... en, en, en de, 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 ging er natuurlijk al meteen weer rond van... Oh, hij wordt gespeeld door Andy Circus. Zal dit nou Snoke zijn? <laughs> ja.
1: <laughs>
0: Moest ik wel weer even lachen. Volgens mij was dat ook meer als grap bedoeld... dan daadwerkelijk een serieuze theorie. Maar je weet het tegenwoordig ook maar niet. Oh, ja. Nee, nou ja, ik wou er zeggen.
1: Laat, laat het zeggen. Laten we het afhopen inderdaad. Maar ik vond wel dat die Tony Gilroy... de, de bedenker, de regisseur van de serie... die heeft... Uh, wel, die, uh, daar hebben ze de vraag op Twitter gesteld, van joh, is die dood? Nou, hij zei van, nou ja, ik heb geen lijst gezien,
0: dus... Oh, oké. Okay. Ja, dus
1: ik ga er wel vanuit dat daar dat nog wel wat mee was gedaan, nog
0: Ja. Nou ja, en plus hij was natuurlijk... Hij, 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 hij gaf de speech, eh, waarbij hij ook wel zei van... Hè, als je iemand ziet die hulp nodig heeft, help die persoon dan. Ja. Eh? Oh.
2: Ja, want Casien had hem waarschijnlijk wel geholpen, maar werd zelf meegeduwd, meegesleurd ja. eigenlijk, hè?
0: Ja, het was sproven. inderdaad een soort, uh, eh, als een soort lemmings uh, die ja. <laughs> van de cliff af gingen. Uh... <laughs> ja. Uh, nee, en en ondertussen dus, uh, nou ja. Uh, de doorgaande relaas met, met Motma en, en, en de geldproblemen uh, waarbij ze nog een andere bankier uh, met een iets twijfelachtiger reputatie uh, ontmoet uh, die haar wel wil helpen, maar in ruil voor een soort van uithuwelijking van haar dochter aan zijn zoon uh, wat blijkbaar op Alderaan een heel common
1: thing is uh,
2: of, uh, Ja, Ghandrilla
1: <laughs> Ja maar... Duizendmaal, oh, excuus. Ja, nou, op, op al de raden zijn ze ook redelijk traditioneel, dus... Ja, uh, yeah, het, op het is een Ja, ik... Dat, dat blijft toch wel een raar iets vinden. Ik bedoel, dat al iemand vanaf de uh, leeftijd 14 op een Naboo of Chandrilla al als volwassen wordt gezien. Nou ja, oké. Okay. Maar echt het uithuwelijk en alles, dat ik denk van ja... Ja, het is... Yeah. Ja, het is een, Lastig om uh, de diplomatiek uh, daar iets over te zeggen, nou maar.
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk heeft Momot maar zelf ook niet echt een huwelijk dat ontstaan is door uh, enorme romantische uh, connectie. Nee, uh, dus dat is ook echt een verstandshuwelijk uh, of, of zo'n soort zelfde situatie geweest, lijkt dus Ik maar wou ja. zeggen,
1: en daar lijkt ze nou ook niet echt al te blij mee te zijn.
2: Hoeveel, hoeveel eeuwenlang heeft de adel in West-Europa niet getrouwd? Uit financiële ja. en, en machtsoverwegingen. Toen nou, werden ja, kinderen ook ja. al aan elkaar gekoppeld als ze 14, 15 jaar waren. En dat wordt... Allee, ja, of dat dan goed is of slecht, daar ga ik me niet over uitspreken. Maar er zijn sommige landen waar het nog altijd wordt gedaan. Hè. Ja. Waarschijnlijk vooral om financiële redenen. Mm -hmm. Dus ja. Mm -hmm. Er is ook te weinig bekend. We weten wel veel van Gandrilla uit de oude sourceboeken. Maar ja... Gaan ze die informatie meenemen of niet? Dat is, dat is nu blijkbaar een nieuw gegeven. En ja, als, zolang ja. Als we geen boeken krijgen, kunnen we er niet meer over, ja. over zeggen dan wat dat er in de serie te zien of, of te horen valt, eigenlijk. Hè?
1: Nou, ik krijg wel een beetje de indruk dat ze Dat is wel een beetje tussen neus en lippen door. Ook wel een beetje zijn van, is een goed traditionele syndrillen? Voor wie het niet normaal is... En een groep die er eigenlijk daar eigenlijk wel een
2: beetje klaar mee is. Met die ja, ja de, inderdaad, de progressieve en conservatieve. Hè?
1: Daarom. Ja. Um, nou ja,
0: eh, uiteindelijk... Uh, Endor uh, en, en Melchi zijn nog samen over uh, uh, in, in aflevering 11. Uh, waarbij ze nou ja, toch ergens wel <laughs> land hebben gevonden... Uh, wat blijkbaar in een van de remijngroeven is opgenomen, zag ik gisteren nog voorbij komen online. Ja,
1: klopt. De uh, Windspit Quarry. Oké.
0: Okay. <laughs> uh, waar twee, uh, nou ja, nogal grappige aliens. <laughs> <het was. laughs> ik, ik vond gewoon hun manier van doen. Uh, nou, ja. ik
1: ja, nou, ik ben het helemaal met een je eens. Ik bedoel vanaf het moment dat je Endor en Melcy rennen aan het schip. En je ziet er zo kijken van ja, dan gaan wij niet achteraan. En ik zo, <laughs> zo net uit de grond. En die parken zijn dus op de grond vallen. Ja, ik moest het nog even een pauze ja. nemen om even uit te lachen. Voordat ik verder kon
0: ja. kijken. Ja, want een, een van die aliens is dus ook uit Rogue One. Eh, die hebben we al eens eerder gezien in die, nou ja, in die groep van Saul Guerrera, hè. dus het is niet hetzelfde karakter, maar wel dezelfde alien. Uh, die ander. ...zal ongetwijfeld nieuw zijn geweest.
1: Nou, hij is niet helemaal nieuw. Dat was ook een... ...personaar, of een alien Ras ...oorspronkelijk gepland voor ook One... ...maar die niet gebruikt is.
0: Ja. Nou ja, ik moet ook wel zeggen... hij voldeed ook wel een beetje... ...aan een ontgeving die ik ooit heb gehad... ...van een van de... ...creature Performers voor een alien... ...uit Solo... ...die niet onscreen te zien was... Ja, dus het zou best wel kunnen zijn dat daar het een en ander herbruikt is. Uh, mm. maar ja, uh, ik had het idee dat die uh, ja toch ook wel op de een of andere manier... Uh, nou ja, die ene in ieder geval, die was aan alle kanten verbouwd natuurlijk. Had een, uh, een ijzeren plaat op zijn hoofd en een, een, een zwaard als hand, wat me nogal
1: praktisch lijkt. Uh. <laughs> Nou ja, vertel dat maar tegen alle piraten die een haak hadden voorhand.
2: Ja. Als je veel vies moet snijden.
0: Ja. Het, 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 het deed me ook wel een beetje denken aan... Uh, die aliens uit de, uit de oude Clone Wars cartoon. Hè, die zo helemaal verbouwd zijn. Uh, oh, de, ja! Vechten, oh. ja, de Nelvanians. De, uh, ja,
1: Nelvanians. Ja. Uh, ja. God hè, die vechten. dan
0: ook allemaal... Uh, nou ja, wapens aan hun handen krijgen en weet ik veel wat. Um... <laughs> dus ja, daar deed het mij gewoon aan denken. Kijk, ja. dit, het, zal, het zal er los van staan. Um... Ja, en, en hun schip. Ze hebben dus een jumper. Dat vond ik ook wel grappig om die weer
1: eens te zien. Nou, om hem nou eens een keertje te zien hoe die ook echt vliegt. Ja. de eerste, eerste en de laatste keer dat we de quad jumper zagen ja vloog hij uit elkaar ja, ja precies vloog hij uit elkaar
2: en wat in theorie ook zou moeten aantonen dat Niamos dichtbij naar Narquina 5 vliegt want de quadjumper een normale quad jumper heeft niet zo heel veel sterke hyperdrive uh, dat er zelfs enig geïnstalleerd in is ik denk het zelfs niet
0: maar dat zou ik ook niet weten
2: want dat is, een quadjumper is eigenlijk een, een, een space stuk. Die moet eigenlijk cargo naar. Ja, in orbit brengen van planeten en zo.
0: Maar zullen ze met die quadjumper van de planeet af zijn gekomen? Of meer naar de bewoonde wereld zijn toegevlogen? Ja, dat kan ook. En daar dat... gewoon op de, op de Starliner gestapt.
1: Maar dan in de retrospect maakt dat wel een beetje de ontsnapping van Finn en Rey wel een beetje belachelijk. Dan rennen ze naar het schip. ...waar ze niet ver mee kunnen komen. Ja. <laughs> ja. Maar ja. En, en, en dat... Uh, ik bedoel, dat Finn dat niet weet, oké. Okay. Ik bedoel, die is allemaal geschepen ja. gewend, Maar Ray had ja, maar, op dat moment een ja, aardige kennis schepen.
2: Maar quadjumpers zijn wel... ...highly modifiable, dus... ...voor hetzelfde geld ja. zat er wel ja. een hyperdrive in. ja...
0: Oh, yeah. En, en, en dan ergens anders uh, uh, hebben we een andere ontsnapping. Hè, van, uh, hoe, hoe heet de planeet Zegra... Zegra Milo?
2: Zegra, Zegra Milo.
0: Um, waar, nou ja, Luthan dus nog met uh, Saul een beetje heeft zitten babbelen. Uh, en dat is toch daar dat hij die, dat, die dat spacefight heeft?
1: Ehm... Uh... Ja, dat klopt inderdaad, ja. Want hij uh, sprak met uh, Saul Guerrera op de planeet. En er ging daarna
2: de ja.
1: ruimte in. En uh, toen werd inderdaad door een patro uh, patrouilleschip uh, geheeld van... Hé, uh, hey, wat ben jij hier aan het doen?
0: Ja. He, dus dat is, ja, dat is het andere. Die, die hadden we natuurlijk al eventjes gezien, volgens mij. Zat die in de trailer, die, die Cantwell-class uh, cruiser. Die,
1: die zat in de trailer, ja.
0: Klopt. Ja. He, dus, ja... Uh, uh,
1: yeah. <laughs> Dat was nou, natuurlijk ook een
0: beetje wachten tot wanneer dat ding eens kwam. Uh. Nou
1: ja, het is wat je zegt inderdaad. Omdat dat is dus een van de eerste schepen die ooit was ontworpen voor uh, Star Wars en Nieuwe Hoop. Maar die werd nooit opgepikt. Die werd nooit gebruikt. Lucas uh, vond uh, wat uiteindelijk de Tentative is geworden veel, een veel interessanter design. Mm -hmm. uh, toen kregen we hem... Um, Heel kort uh, te zien in Solo. Want uh, in Solo ja. zou die oorspronkelijk een grotere rol spelen, maar daar is die grotere rol nog uitgesneden. In de uiteindelijke film zien we alleen maar in een promotiefilmpje voor de Empire.
0: Ja, in zo'n hologram.
1: In een hologram, inderdaad. En in de verwijderde scène van uh, Han Solo als Imperial Cadet. Dan zie je hem uh, daar, daar nog heen vliegen. Maar dat is een onafgemaakt uh, 3D-model in de scène. Dus. Dit is eigenlijk de eerste keer dat we hem echt van helemaal goed vredig zagen. Dat deed hij het er wel. Ja. En oh, wat was die mooi om te zien. Ja.
2: Nu.
0: Nou ja, en, en, en het, uh, het, het gevecht wat erop volgde... Dat was ook wel echt een, een mooie actie uh, in mijn ogen. Het was, uh, ja, toch niet helemaal wat ik verwachtte. Maar <laughs> wel echt vet. Uh, ten eerste omdat hij nu al die zooi in die, in die tractorbeam stort. Eh... Uh, wat ja, is wel dit... een mooi gegeven was
2: ik denk, ik denk dat Luten op een bepaald moment meer kracht aan zijn schip geeft zodat het empire die ja. tractor beam verhoogt en zij eigenlijk zelf die rommel uit ja. zijn schip zuigen uit zijn ja. schip trekken ja, ja klopt
0: ja, en dan, uh, nou ja, uh, de, de twee lightsabers aan beide kanten van zijn schip, die nogal wat discussie opleiden, waar mensen zeiden van, waar eindigen die dingen?
1: <laughs> hoe, hoe ver
0: gaan die door? Want je zag dat niet, want ze gingen natuurlijk buiten, buiten het scherm. <laughs> ja, inderdaad, van heeft hij nou ook Zegra Milo in tweeën gesneden?
1: Of, uh... <laughs> Nou ja, dat, dat is denk ik net zoals het uh, lichtsmaat, denk ik. Er zal wel een re regelknopje uh, in zitten om het een beetje ja. te beperken. Maar... Ja. ja, maar het, was
0: echt, het, het kwam redelijk uit het niets voor mij. Dit, uh, ik denk, nou, die, gaat, die vliegt gewoon hard weg en die schiet de hyperspace in en het is klaar.
1: Ja, <lacht> dus, nou, is ik had, uh... in... nou, wat jij zegt, ik had wel zoiets verwacht inderdaad. Nou, op een van de redenen, die hele mooie ronde dish die gaat eraan. En daarna vliegt hij weg, inderdaad. Maar dat inderdaad, die twee lichtzwaarden eraan. Maar dat doet me ook denken, inderdaad. dat het, het schip. daarna had genoeg energie om gewoon lekker weg te vliegen. Ik mm -hmm. kan me voorstellen dat die stralen. dat een behoorlijk energie verreekt. Geen idee. Dus is dat dan gepowerd door een kyberkristal misschien?
2: Dat zou kunnen.
1: Ja, dat zou me niet verbazen. Zo zijn. Zo. Nee, mij dus ook niet, inderdaad. Zeker niet, omdat die ook die blauwe. Sky Crystal al uh, had en het gewoon ook weggeven aan Kessie. Ja. terwijl die kringen belachelijk nu zijn.
2: Ja. Nu, wat we ook niet mogen vergeten is het gesprek wat Luton opnieuw had met Sogarera. Ja, dat Daar was we de keer al... punt. Ja, <laughs> de vorige keer ook al denk ik licht naar verwezen hè, naar Anto Krieger en ja. naar de moraliteit van Luton. Uh, in die ja. zin dat hij, dat hij die manschappen opoffert, wat dat ook dan weer te maken heeft met met Saint spion. In het ISB. Ja. Uh, die we ook te zien krijgen, denk ik, in die episode. Ja. Dus, uh...
0: ja. Nee, wat, En, en dit, dit is wel grappig, want... Hè, dit dilemma... Uh, is, is wel eens eerder in Star Wars voorgekomen. Namelijk in een videogame... Genaamd Knights of the Old Republic. Je kent het misschien wel. Uh, waar ook Nooit gehoord. zo gehoord. Nee, ja.
1: Je nee, uh, uh, dus moet
0: ook... Dat is zeg maar op het moment dat Reverend uh, ergens uh, een, een soort van hologram van de Rakattans vindt, moet hij een aantal vragen beantwoorden om door een soort test heen te gaan. En daar is uh, zo'n zo zelfde dilemma inderdaad van, hè, je, je weet uh, omdat je een spion hebt dat de vijand een klein dorpje gaat aanvallen, uh, hè, wat doe je? En dan is inderdaad de juiste keuze in dit geval was, hè, je, la, je offert dat kleine dorpje op. Eh, zodat de vijand niet weet dat jij een spion hebt. Uh, en, en dit is inderdaad precies een beetje dat. Uh, ja. Nou ja. Dus dat vond ik uh, wel, wel grappig. Omdat, nou ja grappig. Wel interessant. Het is ook een bestaand dilemma. Waarschijnlijk als je het op Wikipedia opzoekt. Dan heeft het ook een naam.
1: Ja. Um, nou, ik moet, ik moet ook zeggen. Dit soort dingen. Is waardoor Endor wel een topserie is geworden. Want. Er speelt gewoon zo goed in een morena grijze gebied, met dit soort dilemma's inderdaad, dat je toch ook een beetje gaat nadenken ook. Ik bedoel, het is niet alleen maar lightsabers en uh, pew, pew.
2: Nee, zeker. Ja. Ook, en het wordt de vorige keer ook al gesproken over uh, dat Luton wel iemand is die, die zeer zwaar geïnvesteerd heeft in, in zijn beweging. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op, op, ja, op andere vlakken. Hè? Ja, dat, persoonlijke... hij, dat, hij alles, inderdaad, dat hij alles heeft moeten opofferen om te kunnen opereren op de manier dat hij bezig is.
1: Ja. Ja. Nou ja, en dat zegt hij ook heel goed inderdaad tegen die ISB-spion die in hun zak zitten. Want hij zegt hij letterlijk inderdaad dat ik heb alles moeten opgeven om dit te kunnen doen.
0: Ja. Ja, en goed, um, uiteindelijk komt Endor dan toch weer terug op Ferrex. Want hij heeft via via dus wel gehoord uh, dat Marva is overleden. Uh, en hij weet natuurlijk ook wel uh, dat, nou ja, dat de Empire daar aanwezig is en, en dat ze dat als ultieme kans zien om hem in de val te lokken. Uh, toch gaat hij heen slimme keus
2: waarschijnlijk niet, maar, maar ja <laughs> uh. het is een begrijpelijke keus, laat het daar ja. maar ja. Ja, hij, weet, hij weet ook nog, nog niet dat zowel Sinta, Vel en, en Luton daar ook zijn, en die hem eigenlijk ook, ja. uit, de weg, die hem ook uit de weg willen ruimen
0: ja, oh, dat ook nog inderdaad, ja
1: ja. Um.
2: Yeah. Maar ja, we hadden ook al in de eerste episodes gezien dat de mensen op Verix wel degelijk heel fel aan elkaar hangen.
1: Mm -hmm.
2: En uh, ja, dat is sowieso iets dat het Empire over het hoofd heeft gezien, natuurlijk. Hè?
1: Ik had het zeggen: dat is een uh, fout. Dat. dat... Empire wel vaker maakt en uh, gewoon mensen te onderschatten en banden van de mensen. Ja. En dat een klein groepje hè, geen gevaar kan zijn. Maar ja, dat zagen we in episode 6 ook al, hè?
2: Ja, en ook in het begin van Ander, dat ze toen ook al zijn in opstand gekomen als die mannen van die security.
1: Mm -hmm. Ja, klopt.
0: Ja. Um, hè uh... Wat, um, nou ja, goed, wat, wat, wat staat jullie het meeste bij? Uh, ik denk dat we nu wel redelijk naar de laatste aflevering uh, zijn, zijn toegekomen. Uh, waar het een en ander toch samenkomt. Wat, uh, wat viel jullie het meest op? Of wat, wat, uh, wat vond je het interessantst aan, aan de laatste aflevering?
1: Nou, Hetgene dat mij het meeste opviel... is dat Luthen eigenlijk daar niets te zoeken had. Niks deed. Maar het toch was...
2: Want ja, in principe
1: hij... had hij in principe met vel uh, en die andere dame... Had, hij had al twee agenten daar zitten al. Ik bedoel, dat die ene daar komt om haar vriendin te helpen... Nou ja, dat is logisch, dat snap ik. Dat uh, Diedra daarheen is gegaan en, en Cyril, dat snap ik ook allemaal nog. Maar het is totaal onlogisch waarom inderdaad... Hoe daar nou eigenlijk erheen is gegaan.
0: Ja, maar toch denk ik dat het belangrijk was voor hem om daar te zijn. En niet zozeer omdat hij daar echt iets deed. Maar hè, wat de een... impact was van de speech van Marva op hem. Ik denk dat dat wel bij hem ook een soort nou ja, besef heeft ge ge gegeven van...
1: Ja, ja o, o, okay, een beetje... maar, maar hij wist niet van tevoren dat Marfa speech dus ging houden. Nee, nee, nee,
0: dat weet ik. Hè. Dus de reden waarom hij er was, is niet zo belangrijk. Het, het, het feit nee, dat hij er okay. was. Ja, ik denk dat, 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 dat wel, ja. het
2: feit dat Luton daar was, is dat hij geen enkel risico wilde nemen dat Cassian zou uh, gevangen genomen worden. Ja. Dat, hij, dat hij zich er zelf ook wilde mee bezighouden, indien nodig. Ja, ja.
1: Oh, yeah. Maar ja, dan, dan, dan kan je ook even een appje sturen... ...naar die de twee agenten van jou. Van, uh, van
2: ja, ja, maar ja, dit ja, was zo so high hè. profile. Ja. <laughs> ja. Nu denk ik dat we ook sowieso niet... ...rond, rond die begrafenis kunnen. Met die muziekscène. Ja. Uh, uh -huh. Het is nogal vroeger gebeurd... Hè, ...dat muziek een, een hele belangrijke rol speelt... ...in een climax... Denk ja. maar bijvoorbeeld aan The Man Who Knew Too Much van, van Hitchcock. Dat er een bepaald moment, van de mensen die hem nog niet gezien hebben en die hem willen zien, gaan we even nu oren toe. <laughs> op een bepaald moment... Hey, yo, wordt hey, yo, de... Wacht ja. even, ik doe
1: even een boodje uitstikken. Ja, we
2: moeten hem eigenlijk al lang gezien hebben. Het is een goede film. Er wordt eigenlijk een moordaanslag gepleegd. En op een bepaald moment dat ze eigenlijk op een gong of op een trommel slagen, is de bedoeling dat het schot afgaat. Ja. Dus het is eigenlijk weer heel goed dat de muziek Wordt gebruikt en ook deed mij eigenlijk ook denken aan aan Arablen, waar dat de opstand eigenlijk ook begint uh, tijdens, tijdens die begrafenis en tijdens die plechtigheid uh, van die generaal. Dus daarmee, daarmee, daaraan deed het me eigenlijk ook denken.
1: Mm. Goed, ik ben er weer.
0: Ik vond wel um, de speech van, van Marva wel echt een van de nou ja, interessantere. Uh, momenten van de hele serie, want uh, zij, nou ja, ze zegt feitelijk van, hé, uh, hey, uh, ga eens een beetje rebelleren. Um, hey, het is inderdaad, uh, this is your new reality, uh, doet er Wake wat up. aan. Ja. En ja, ze in, was al... dat zei ik, ik denk dat het ook voor Luthen een belangrijk moment is geweest, wat, wat voor hem ook een soort turning point Board.
1: Ja, en het zou mij niks verbazen dat dit voor dan eigenlijk dan dus de keerpunt wordt om het misschien samen met Momofma en Beel om het allemaal wat meer gestructureerder te willen krijgen, alles.
0: Ja.
2: En ook de speech uh, sloot ook aan met het traktaat van Carisnamic Ja. Wat Akasian dus nog altijd uh, heeft, waar hij dus ook uh, fragmenten naar luisterde, van luisterde. Ja. Um, en wat dat ze ook van, wat dat hij ook zei van kijk, het emper denkt dat alles in orde is, maar elke brok, brokstuk dat eigenlijk afvalt van de muur, zal uiteindelijk leiden tot, tot een opstand of, of iets in die aard dat hij zei. En dat is wat dat er daar ook gebeurd is eigenlijk. Hè?
0: Ja. ja, en uh, op het moment is dat uh, nou ja, het gevecht een beetje uitbreekt. Uh, uh... Ik weet niet of het soort van symbolisch was, hè? maar op de, de, de traditie op Ferrix is dat je, eh, eh, nou, je de, na de crematie worden je assen verwerkt in een, in een steen die ergens in een muur wordt bijgezet. En dat die steen van, waar de assen van Marva in verwerkt zitten eigenlijk het wapen was eh, ja. voor, uh, uh, voor Brasso om uh, nou ja, uh, een imperio's <lacht> hersenpan mee in te slaan.
1: Ik denk dat Marfa dat best had kunnen waarderen, als het dat ja. is. Ja.
0: ja, en het is dus, ja, je, je ziet, ziet duidelijk wat het effect is uh, nou ja, van hoe het empire zich gedraagt. Want die, uh, die jonge jongen, wiens vader uh, uh, gemarteld werd, die uh, heeft ook een bom gebouwd. Uh, is het, uh, ja, en dan, dan breekt een met je de pleuris uit. Maar goed, buiten dat uh, gebeuren er nog wel een aantal andere uh, dingetjes in deze aflevering die wel interessant zijn. Uh, een van de nou ja, vermoedens die al liep, die bevestigd wordt, is ook dat die chauffeur van Mon Mothma uh, dus een ISB-spion is. Uh, uh, ja. Die ook mooi is van, Hé, uh, we willen privacy en dat hij dan precies dat knopje drukt om juist wel mee
1: te gaan luisteren. Uh, maar denken wij dat uh, Perrin, heeft hij echt een uh, gokprobleempje of is dit inderdaad alleen maar Mon excuus om te zeggen van uh, ja. daardoor ben ik mijn geld kwijt?
0: Nou ja, kijk, ja, je weet natuurlijk, Mon heeft wel door dat ze bespioneerd wordt en ze verdenkt ook haar chauffeur er wel van. Dus ze zou een beetje een... een, een... Ja, ze zou niet heel slim zijn als ze dan in die auto dat gaat zitten bespreken. Hè? Dus ze weet het ook al op zo'n manier te verwoorden. Eh, dat er eigenlijk, nou ja... Uh, ze zegt niet van, hé, hey, ik, uh, ik ben alle geld aan de Rebel Alliance aan het geven. En daardoor hebben we een geldprobleem, zeg maar. Dat zou een beetje een, een domme actie zijn.
2: dit nee, is op een hele, hele subtiele manier als ze het eigenlijk zegt. Hè? Ja. Mm -hmm. Moest je ooit... Dat... En moest, er ooit verder op, moest het Empire er ooit verder op ingaan of het ISB, dan, dan hebben ze misschien zoiets van, ah ja, misschien kan het daar ja. aan gekoppeld worden of zo dat ze toch niet te ver zouden zoeken.
1: Nee, oké, okay, maar dan moet er nog wel, denk ik, zekere kern van waarheid in zitten, terwijl als Perrin bekend staat als een squeaky clean good guy, dan... ...denk je van als je hoort van... ...oh, hij heeft uh, gokproblemen, ah, Ja, dat kan niet
2: waar.
0: Hij maakte wel tripjes naar Canto Bight, toch? Ik bedoel... ...ze dus zit wel ergens een keer van waarheid in.
2: Ja, misschien vroeger. Ja.
0: En uh, ja, dus ook... ...het uh, werd net al even genoemd... ...Sander, je zei het al... Uh, uh, ...Didra en... en uh, Cyril Feral. zijn ook allebei. En... Uh, het lijkt er heel even op dat zij uh, nou ja, vertrapt wordt door de massa. Uh, maar uiteindelijk wordt ze dan toch gered van Cyril, uh, door Cyril. Uh, wat, wat vonden jullie daarvan? Ik vond dat een beetje een, ja, een anti-climax uh, moment.
1: Ja, nou ja, goed dat ze gered werd. Dat zat er wel dik in, inderdaad. Ja? Uh, ja, nou ja. Ik bedoel, ik had... Ik dacht, die wordt opgeknoopt. Opge... Ja, nee, ik had nog wel mijn geld erop gezet dat zij nog wel in seizoen 2 nog wel langskwam. Want mm. ze zijn haar ja, wel behoorlijk aan het opbouwen qua personage.
0: Ja, ze weet nog steeds niet wie Axis is natuurlijk.
1: Nee, daarom. En dat wordt de drijfveer voor haar voor seizoen 2.
2: Mm. U, hetgeen wat dat... dat Allee, wat dat een beetje, zeg niet, raar was. Maar ik had wel verwacht dat een van de belangrijkere personages zou sneuvelen in de laatste episode. Maar... ja. Zoals Sander zegt, zo overleven het eigenlijk allemaal. Het is eigenlijk ja. altijd opbouwen naar, naar het volgende seizoen.
0: Ja. Nou ja, op een gegeven moment kan niet alleen maar opbouw inzitten. Want het is natuurlijk al... Eigenlijk de hele serie is een beetje opbouwend. Op een gegeven moment moet er inderdaad ook wel echt iets gebeuren. Uh, kijk inderdaad dat Marva te uh, over, overlijden komt. dat is er inderdaad wel een, uh, weer een, een extra... Uh, ...motivatie voor, voor Andor. Vooral die speech. Ik denk dat die erg nodig was voor een aantal personages. Mm -hmm. En dat... Uh, ...die overigens... Ja. ...uitgezonden werd door... Uh, ...door... ...door um, Detroit. Waar we het eigenlijk nog niet zo heel veel over gehad hebben. Uh, en, maar die eigenlijk toch best wel... ...een, een, een, nou ja, een redelijke rol heeft... ...in de film. Uh, ik vond het wel een interessant design...
1: Ja, ja, maar is... ik, vraag, ik vraag me vooral ook af, hoe effectief kan dat zijn voor wat dan ook zo'n oorspronkelijke functie was?
0: <laughs> Geen idee. Nee, dus ik dus het is een zelfverrijdende pedaal -emmer.
2: I don't know. Eigenlijk is het ze, zo.
1: Ze, ze zeggen een ground mag. Het is yeah. een, salvage,
2: een salvage unit. Dus het is een ja, joint dan... die rommel opkuist. Of
1: ja, maar. En, ah, okay. ja met, met andere woorden, we zitten naar Wally -E te kijken, maar Wally -E heeft armen en uh, die wil ja. niet. Ja.
2: Ja.
0: Nou, ja, ik vind het wel interessant omdat hij, nou, je merkt dat hij oud is. Hè? Hij heeft één wiel wat een andere kleur heeft en hij, hij stottert heel erg. Uh, nou, dat maar, zal... dat,
1: maar dat is ook leuk. In de fastbacks oh. deed hij dat dus niet. Dan, dan was nee. hij nog uh, vier kleuren rood uh, aan, aan de wielen, inderdaad. Ja. En toen had hij de stotter niet, inderdaad.
2: Ik denk dat het ook vooral interessant is dat hij basic praat. Want dat is dat ja. toch meer een, een, ja, een klas 3 uh, ja. of 5-droid. En meestal zijn die toch beperkt in hun ja, communicatie. Binary, of inderdaad. Ja, inderdaad, Droid speak of binary. En hij spreekt gewoon basic. Ik zei het wel, Allee, niet echt ja. super, super vlot, maar hij kan het wel.
0: Ja, ja. nou en ik, en ik vind het heel aandoenlijk dat hij eigenlijk dus hè, bang is omdat hij dan alleen achterblijft. Uh, omdat, nou ja, omdat hij niet met Cashin meeging, en op een gegeven moment gaat Marva dan ook dood, en ja, het is eigenlijk een beetje zielig. Uh, ik had wel echt medelijden met hem.
2: Ja, gelukkig kan hij toch meer, uiteindelijk. Ja.
0: Ja. Um, ja, dan hebben we eigenlijk nog, nog twee dingetjes over, en dat is natuurlijk uh, nou ja, de, de laatste scène ongeveer, hè? Uh, dat, dat uh, nou ja, Cashin wel weet dat, uh, dat loot hem ook al uit de weg wil ruimen. Maar dat hij dan toch naar het schip gaat van... Uh, je, je, hebt, je hebt een keuze. Uh, je schiet me neer. Of je neemt me mee. En dus dat is denk ik echt het moment waarop hij... Nou ja, een soort van officieel... Uh, uh, nou ja, bij deze rebel cell uh, Gaat horen.
2: Ja, ik denk... Een, een, een heel toffe en geschikte scène. Omdat dat hem op dat moment weet van... Als Cassian... Uh, dat Kassian bereid is gewoon om te sterven. En dat hem voor ja. de rest niks meer heeft dat hem wint. En ja. dat hem daardoor all the ways is om, om deel te ja. nemen aan, aan, zijn, aan zijn plannen. Ik kan
1: ja. zeggen, dat, dat is voor iemand als Luke een hartstikke belangrijk. Zo, soort uh, iemand mm -hmm. die ja. toch niks meer te verliezen heeft. Ja. ja, en dan is
0: er nog één scène waar ik, waar ik veel te laat achter kwam. Er is dus blijkbaar... <laughs> een, een post scene. Oh, ja. uh, waar we uiteindelijk dan zien waar dat onderdeel... Uh, wat ze in die, die, die gevangenisdeeltijd aan het bouwen zijn... Uh, voor gebruikt wordt. Uh, want het zit gewoon in een van de panelen van... Uh, ja, eigenlijk de, de dish van de dead Star... Uh, die mooi in aanbouw is. Uh, uh. Ik zag dat als gifje voorbij komen... en toen dacht ik eerst, is dit echt dus toen heb ik toch die aflevering nog maar even opgezet en inderdaad, het is een, een scène uh, na de credits
2: ja, het stond online ook sowieso dat er een post-credits scène ging zijn
0: maar oh ja, maar de, ik, kijk ik, sowieso ik las dat altijd, niet om spoilers ja. te voorkomen
2: ah, ja, ik heb het ook niet gelezen wat dat het was, maar ik kijk sowieso elke episode voor de namen en dan zijn de credits gedaan ja, oké okay. dus ja, ik had het sowieso niet gemist, niet gemist sowieso nu ironisch genoeg heeft Cassian Help eigenlijk dan meegeholpen aan de aan Death de Star, <laughs> en ja we weten allemaal dat hij uiteindelijk sterft dus ja, ja.
0: ja wat, wat volgens mij is, komt dat ook alweer een beetje terug in die speeches hè? dus dat je hoe verwoorden ze dat dat je nou ja, als je er niks tegen doet, dat je eigenlijk meewerkt ja.
1: dan ben je onderdeel van het probleem ja, wat dat betreft is dat inderdaad wel een mooie uh, Coda, inderdaad, voor het eerste Ja, precies En zo ironisch als het best, inderdaad
0: uh... Maar goed uh, Nu is het wachten op seizoen 2 uh, Maar uh, wat was jullie overall take van, van, van het eerste seizoen? Ja, zoals uh... we... ja. ja, Tim
2: Ja Zoals ik voor de vorige keer ook al had, had gezegd, een, een hele, hele goede serie. Um, ja. Met een hele goede opbouw. Wat, ook nog, wat ik nog even ook wou zeggen is. Uh, ook de regisseurs van deze episodes. Ik weet niet of ik het vorige keer al heb gezegd. Dan doe ik het dus nooit twee keer. Maar alle, alle regisseurs van deze episodes. in deze seizoen. hebben eigenlijk allemaal al ervaring met echt goede Britse series. Mm -hmm. uh, ja. zoals, zoals The Crown. En er zijn. Uh, ja, het ontsnapt nu, maar bijvoorbeeld dat is een aflevering van The Crown en zo, van die series. Dus echt Engelse drama series, ook die niet mm -hmm. altijd per se even rap gaan. Maar dat je echt wel een wel, ja, métier daaruit kunt zien. Het is niet zo dan als ja. regisseurs van Amerikaanse actieseries. Ja.
1: En Sander? Um, ja, een goede serie. Ik, ja, persoonlijk hou ik ietsje meer misschien voor Kenobi, maar er de, de is wat wel wat terechte kritiek. Die je op de serie kan spuien. En dat hebben we ondertussen de, door deze twee podcast uh, afleveringen. Hebben we dat ook wel gedaan. Dat is opbouwende kritiek ook. <lacht> Daar is helemaal niks mis mee. Maar ja. Over het algemeen genomen. Zeker een hele goede serie inderdaad. En, uh, maar voor seizoen 2 mag het voor mij wel. Iets meer nog een stables gevoel krijgen. Nog. Want dat wist hmm. ik af en toe wel. Want als je in principe. Kerstin en Mon maar weg had gelaten. Had het gewoon een willekeurige actie zijn kunnen worden.
0: Ja. Nou ja, dat vond ik juist wel mooi. En het is grappig dat je Obi-Wan noemde, want voor mij had Obi-Wan de helft korter kunnen zijn en deze serie twee keer zo lang. Uh, want ik had dus elke keer echt wel na een... uh, Je zat helemaal in de aflevering en dan ineens kwamen de eindcredits. En dacht ik nee! Nee! <lacht> um, uh, ja. Dus ik, uh, ja. ik kan niet wachten tot het tweede seizoen. Uh, maar goed, we weten dat het tweede seizoen het laatste seizoen is, dus, hè, dus het zal niet eindigen met een cliffhanger, gok ik zo. Tenzij het een cliffhanger is voor Rogue One, maar ja goed, dat is niet echt een cliffhanger meer. Ja, Tim, wat wil je zeggen?
2: Ik, heb, nou, ik had net hetzelfde gevoel elke keer op het einde ja. van, oh, is het nu al, is het nu al gedaan. Ja,
0: nou ja, over, ja. over het einde gesproken en is het nu al gedaan. Uh, uh, ik denk dat we uh, voor nu deze podcast ook uh, zullen afronden. Uh, nou ja, bedankt in ieder geval voor jullie uh, nou ja, uh, blik uh, op Endor. Uh, voor degene die de serie nog niet hebben gezien... Uh, dat had je moeten kijken voordat je deze podcast ging luisteren. Uh, dus uh, uh, alsjeblieft voor de spoilers. Um, we zien jullie de volgende keer weer terug... Uh, jullie horen ons de volgende keer weer terug. Uh, tot dan en may the force be with you.